1: El secreto de la felicidad está en tener buenas relaciones. Bienvenido, bienvenida al podcast Provocando Vida. Todos hemos pasado por momentos de dudas, de caos, de confusión, de pérdida, de no saber para dónde ir, de sentirnos perdidos. Este podcast está destinado para ayudarte a desenmarañar todo aquello que hoy está hecho nudo en ti. Convertir ese posible caos y oscuridad y confusión en orden, en seguridad, esa posible oscuridad en luz. Ese miedo en confianza, esa angustia en movilidad. Soy tu amigo Pepe Campos, filósofo y coach asistencial, con experiencia de más de 20 años en acompañamiento de personas y que ha vivido en carne propia los procesos de cambio, de pérdidas y reconstrucción de la propia vida. Quiero ofrecerte en este espacio mi experiencia, así como la de muchos otros autores y personas que han vivido y enfrentado los cambios de la vida de una manera admirable, para que te inspire. Y así, te decidas de una vez por todas a tomar tu vida en tus manos y ser desde ahora un nuevo provocador de vida. Así que, ¡arrancamos! Hola amigos, amigas, ¿cómo han estado? La verdad estoy bien contento de estar nuevamente con ustedes en este día. No sé si será en la mañana, tarde, noche, a la hora que me estés escuchando. Ya en este episodio número 19 de este podcast Provocando Vida, que iniciamos al iniciar este año con mucha ilusión, con muchas ganas, y hoy estamos casi casi en el capítulo número 20. Bien contento y bien feliz. Este, este mes en especial, he querido dedicarle a trabajar algo, que son las buenas relaciones. Estamos a punto de llegar a la Navidad, y la Navidad es tiempo de familia, es tiempo de encuentro, es tiempo de conectar con la raíz. Y a mí se me hace padrísimo eso, ¿no? Navidad, tiempo de conectar con mi raíz, con mi familia, con mis relaciones. Y eso me conecta con algo importante. La necesidad de tener buenas y sanas relaciones. Y todo durante todo este mes voy a ir compartiendo ciertas cosas que nos pueden ayudar a poder trabajar esto. A, a través del podcast, a través de los en vivos que hago todos los martes, por los cuales te invito también todos los martes a las 7 de la noche, Facebook Live. Te, para que me acompañes, vamos a ir trabajando todo esto a través de los cursos que estoy dando, a través del taller que daré el 19 de este mes, este, donde vamos a intentar recoger los frutos y proyectar el próximo año, pero desde nuestras relaciones. Hoy quiero compartirte cuatro ingredientes que te pueden ayudar para tener buenas y sanas relaciones, y tales que vamos a ir trabajando durante todo este mes. Los cuatro ingredientes es como estar cocinando algo, ¿no? Cuando cocinas, cuando preparas algo. Pues tú buscas preparar y tú buscas tener un ingrediente necesario para que la comida salga rica. Por eso, de igual manera, en las relaciones, para cocinar, <ríe> para preparar una buena relación, es importante vivir esos cuatro ingredientes que te voy a compartir el día de hoy. Tanto con tus papás, con tus familiares, con tus amigos, con tu pareja. Creo que es importante vivir estas cuatro cosas en la vida y cuando alguna de ellas faltan, como cuando a la comida le falta la sal, <ríe> algo no está bien en nuestra, en nuestra relación y algo se empieza a descomponer. Por eso, si te, si te vas dando cuenta desde los podcasts, desde los episodios, desde los eh, posts que voy a, poniendo tanto en Facebook como en Instagram, voy a ir trabajando estos cuatro ingredientes durante estas semanas. El primer ingrediente importante para una buena y sana relación es saber pedir perdón. Y lo platiqué en el en, el, en, el en vivo pasado, si lo quieres escuchar. El pedir perdón es importantísimo en las relaciones. Hay personas que no nos gusta pedir perdón, no reconocemos. Y es aprender a perdonar. Cuando una persona viene, me pide perdón, aprender a perdonar a alguien de afuera. Perdonarme a mí, porque si no me aprendo a perdonar, es difícil que pueda perdonar a los demás. Y aprender a pedir perdón. Pero este aprender a pedir perdón tiene que ver también con la capacidad de aprender perdón a reconocer aquellas cosas que yo he hecho o que no he hecho y que han lastimado a los demás. Muchas personas por orgullo no quieren pedir perdón y se quedan alejadas. Por lo tanto, te invito a que te pongas a pensar en este tiempo de quién o a quién o con quién necesitas reconciliarte contigo mismo. ¿Hay alguna situación que te incomode de alguien, un enojo que tengas ahí escondido, un orgullo que tengas por ahí? Una buena y sana relación, si no hay perdón hay dolor. Y algo me, me, me llamó la atención, recuerdo cuando estaba celebrando los 50 años de un matrimonio, <ríe> en aquel tiempo, recuerdo que me acerqué al Señor y le dije, oiga, dígame, ¿cuál es el secreto para haber llegado a los 50 años de matrimonio? Y yo, y esperando que me dijera no, pues, este, pues la, este, la fidelidad o el, el estar juntos tanto tiempo, el dedicar, no sé, me imaginaba muchas cosas. Y él voltea y me dice, el perdón. Sabernos perdonar. ¡Híjole! El secreto entonces para tener tanto tiempo es aprender a perdonar los propios errores y los de los demás. Pero aprender a pedir perdón, perdonarnos mutuamente. Si no hay perdón, hay cosas que quedan guardadas y grabadas. Hay cosas que, que siguen doliendo. Hay cosas que siguen sin hablarse. Es importante entonces para una buena y sana relación aprender a pedir perdón. Y quiero que te pongas a pensar con tu pareja, cuántas cosas has hecho que lo has lastimado o cuántas cosas te han hecho que te han lastimado y cuántas cosas se han quedado sin hablar. Pedir perdón es una llave maravillosa para reconciliar, para renovar las relaciones intrafamiliares, interpersonales. Este es el primer ingrediente para una buena y sana relación, el aprender a pedir perdón. El segundo ingrediente, no es que sea parecido, pero también tiene que ver con esto de expresar. Y es aprender a decir gracias. Pareciera que no, pero muchas veces en las relaciones damos por sentado que los demás nos tienen que dar. Nos tienen que dar y lo que me das es porque yo lo merezco. O ya lo doy por sentado. Pero muchas veces no agradecemos lo que las personas han hecho por nosotros. Es un ingrediente valiosísimo porque hay personas que llegan a un punto en donde sienten que dan, que dan, que dan. Y los demás... Les viene valiendo un gorro si lo dan o no lo dan. Y cuando esa persona ya no da lo que espera, lo que comúnmente daba, ahora sí viene el reclamo, ¿por qué no me lo estás dando? ¿no? Como la mamá que hace la, la, da la comida y un día no da la comida y los niños le reclaman, mamá, ¿por qué no me das de comer? Como si fuera la obligación. Ok, Si sí es en cierta manera su responsabilidad, pero, pero también hay que aprender a decir gracias por cada cosa. Gracias por las flores que me traes, gracias por abrirme la puerta, gracias por estar aquí. ¿Hace cuánto no le das las gracias a tu pareja, las gracias a un amigo por algo? Agradecerle por detalles, agradecerle por la llamada. ¿Qué padre sería que ahorita te dedicaras en este tiempo a llamar a tus amigos y le digas, oye, gracias porque estuviste conmigo en tal aquel momento, gracias por, por lo que me has dado, gracias por tu compañía, gracias? Si a la pareja le dices un día, oye, gracias por estar a mi lado, gracias por esto que has hecho por mí, gracias... El agradecer es una forma de reconocer que lo que me has dado ha sido grande para mí. Una persona que no sabe agradecer es una persona que está en cierta manera creyendo que todo lo que tienes porque se lo merece como si es más como si me toca no o sea como casi tú mi esclavo o tú mi empleado que me tienes que dar y aguas también en las relaciones profesionales, aunque tú seas el jefe y un empleado te está dando algo. Es necesario aprender a decir gracias, gracias por lo que me estás dando, gracias por tu servicio. El aprender a dar gracias es una, man es una manera de poder reconocer también a la otra persona que lo que está haciendo está, está haciéndome bien. Por eso el segundo ingrediente para una buena y sana relación es aprender a decir gracias. Y quisiera que te pusieras a pensar, o te, te invito a que en este momento que estás escuchándome, pienses a quién le quieres dar las gracias a tus papás, a tus amigos, a tus hermanos, a tu pareja. Agradece y date un tiempo para agradecer. Segundo ingrediente para una sana relación es aprender a decir gracias. Tercer ingrediente necesario para las sanas relaciones y todo lo demás. ¿no? El tercer ingrediente para estas sanas y buenas relaciones es aprender a reconocer, a valorar lo que tiene la otra persona. Somos muy comunes de aprender a decir los defectos, lo que no nos gusta, lo que no, lo que no tienes, lo que te falta, ¿no? Pero muy pocas veces aprendemos a valorarle a la persona. El, es pa, parecido al pasado, ¿no? Te doy gracias, pero acá también es valorar. Oye, me gusta mucho tu pelo, reconozco valor, me gusta mucho la forma en que haces esto, este, eres inteligente, eres capaz, es expresar las virtudes de la otra persona. Cuando estás con alguien que te hace, que te reconoce, que te valora, que te hace ver lo positivo en tu vida, es, 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 es genial. Y en unas relaciones cuando no eres capaz de valorar, de tomar en cuenta o incluso de admirar las cosas de la pareja o de la persona, a veces las relaciones se vuelven turbias. ¿Por qué? Porque empezamos a ver solamente lo malo, lo negativo, lo que no tienes, lo que te falta. En unas sanas relaciones es importante aprender a valorarse, aprender a tomarse en cuenta. A los papás es importante, entonces, aprender a valorar lo positivo de los hijos. En lugar de criticarlos, juzgarlos y decirles, eres un flojo, eres una floja, no sabes hacer las cosas, mira, sacaste 95, te faltaron 5 para el 100, Los 95 no importan. <ríe> Oye, aprende a valorar los pequeños logros y esfuerzos de tus hijos. Aprende a valorar las pequeñas cosas que las personas dan. Y sería padrísimo que no solamente le agradezcas a los demás lo que te dan, sino también tengas la posibilidad y la capacidad de valorar lo que los demás tienen y decírselos, oye, me gusta mucho cómo tomas fotografías, oye, me agrada mucho la manera en cómo hablas, oye, me gusta mucho tu desempeño, tu trabajo. Por eso es tan importante en los trabajos el tema del reconocimiento. Muchos lo toman como una obligación y nomás ponen ahí el cuadrito, reconocemos a esta persona por el mejor empleado del mes. ¿No? Pero el tema es reconocerle el trabajo. Y el reconocer el trabajo tiene que ver con el feedback. Y ahorita no voy a hablar totalmente de esto, pero sí es importante para las gentes que tienen este, gente laborando con ustedes. ¿no? El feedback es importante porque es reconocer lo que estás haciendo. Hay gente que está trabajando y no le dicen absolutamente nada, ni bueno ni malo. Y eso como que les hacen dar un bajón en su desempeño. Cuando tú estás en una relación y la persona con la que estás, te empieza a decir y valorar lo positivo que ve en ti, reconocerte a ti, híjole, nos sentimos tomados en cuenta, sentimos que existimos, y en una relación es muy importante esto. Este tercer ingrediente es muy importante y vital, son como las cuatro patas de esta mesa, y que si esta pata no, no existe, algo se empieza a tambalear. Aprende a reconocerle a tu pareja, a tus amigos, a tus papás, lo bueno que tienen. Y eso también va a ser un ejercicio para ti, porque somos muy dados a ver el punto negro en la pared blanca. Y será un ejercicio en donde aprendas a valorar lo bueno que tienen las personas. Y para ti será una experiencia bien distinta. ¿Por qué? Porque empezarás a ver lo bueno que existe en la persona y no solamente lo malo. Porque si solamente ves lo malo, empezarás a ver todo lo malo, lo, lo catastrófico o lo que no conviene de la relación. Y a veces eso nos aleja tercer ingrediente de esta buena y sana relaciones y cuarto y último ingrediente no menos importante y no más importante pero parte de las patas para poder darle una, una, una buena cocinada a este platillo maravilloso que es las relaciones es aprender a pedir lo que yo necesito miren muchos de los problemas en, la, en las relaciones es el tema de la comunicación y a veces sucede que cuando yo quiero pedirle algo a alguien en lugar de pedirlo, se lo expreso como una exigencia, o como un enojo, o como un reclamo. Mm, hasta que llegaste, ¿no? Es la expresión de la mujer cuando llega el esposo tarde, ¿no? En lugar de decirle, oye, mi amor, ¿sabes qué? Te extrañé mucho. Quisiera pedirte que llegues más temprano para poder estar más tiempo juntos. Me encantaría pasar más tiempo juntos. Hacer peticiones de lo que necesitamos. No reclamos ni exigencias. Porque cuando reclamo o exijo a la persona, la otra persona sentirá que lo está haciendo por obligación. Pero cuando tú le externas a la otra persona lo que necesitas, oye, yo necesito un abrazo, oye, necesito ser escuchada, oye, necesito un tiempo para respirar, oye, necesito esto, y te quiero pedir esto, te lo quiero pedir, peticiones claras, concretas, precisas, <ríe> y aquí es algo importante, peticiones en positivo. Porque muchas veces decimos, no quiero que me molestes, decimos en negativo, decimos lo que no queremos, pero no estoy diciendo lo que sí quiero, quiero que me permitas estar a solas de 8 a 10 de la noche, es una petición muy clara y muy concreta, ¿por qué? porque necesitamos aprender a pedir y muchas veces en el tema de la comunicación en, la, en las relaciones, en la comunicación en las personas es que no sabemos pedir lo que necesitamos y la comunicación se queda trunca, por eso, amigos, amigas, es importantísimo aprender a comunicarnos en las relaciones. Esos cuatro ingredientes te ayudarán a poder vivir una sana y buena relación. Yo te deseo, en este tiempo que estamos a punto de acabar, que vayas y valores las personas que están a tu lado. Empieces a ponerle estos ingredientes. Si ya tienes dos o tres ingredientes con tal persona y te falta uno, pues agrégaselo. Agrégaselo. Es importante para que tengas estas sanas y buenas relaciones. <ríe> Amigo, amiga, la verdad estoy contento de haber estado contigo. Espero podernos encontrar nuevamente. Nuevamente te, te digo y te invito todos los martes a las 7 de la noche por Facebook Live. En la página de Pepe Campos. Estamos teniendo en vivos. Y básicamente estamos hablando de estas temáticas durante todo este mes. Las buenas relaciones. El sábado 19 de diciembre tendré un taller de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Donde podremos platicar, donde podemos trabajar, el tema de recoger todo lo que el 2020 nos ha dejado y proyectar nuestro 2021. Será algo muy padre. Y estamos ya cocinando y preparando todos los procesos de transformación que viviremos para el próximo año. No solamente son cursos, sino son procesos de transformación personal. Y hay muchas personas que han vivido la experiencia durante estos 7, 8 meses y que seguramente te ayudarán a entender el proceso de maravilloso de cambio, de crecimiento personal, de valoración y de redescubrimiento que se vive. Amigos amigas, estoy bien contento de haber estado contigo. Cuídate mucho, nos vemos pronto y redescubre el sentido de tu vida.
0: Adiós